0: 各位听众，大家好，我是一刻 Talks 的分享人，我叫耿凯天。今天很高兴能够在这里和大家分享我的故事。我的身份是光合旅程的创始人和 CEO， 是美国留学生纪录片《US》的导演，是国家二级运动员，也是一名九零后。是一名曾经创业失败的人，更是一名普通的追梦人。我一路走来的故事，是想向大家证明梦想的力量。这里的梦想，不是痴人说梦的梦想，而是可实现的阶段性的目标。从描绘你的目标，到制定计划。再到一步一步实现，从而最终收获你成功的喜悦。有点像玩 RPG 游戏，完成一个个的任务和进度，你就会得到更高级的任务，你自己也会变成更好、更厉害的角色。我从小就有一个美国梦。因为小的时候喜欢看美国的漫画，喜欢闪电侠、超人，喜欢打篮球，是 Tracy McGrady 的脑残粉。自打我记事儿的时候开始，我就对身边的所有人都说：“我喜欢美国，我想去美国。”大家都觉得我疯了，天方夜谭。还好，一路走来比较顺利，付出的努力都有了回报。我自小在数学方面有些天分，小的时候是全校第一，中学的时候拿了很多数学竞赛的奖项，高中时候又提前半年保送全国排名第四的高中——东北师大附中，但我。一直没忘了我小时候的梦想。我始终觉得自己适合美国那种野蛮生长的方式，适合美国的教育制度。终于，功夫不负有心人。高三那年，我被普渡大学提前录取了。第一次踏上美国土地的时候。我刚刚十九岁，血气方刚，给自己立了无数个梦想和目标，到处和别人说。我说我要拿一个特别高的 GPA。我说我要当学生会主席。我说我要创业。然后留学的时候，我就特别的拼，一开始就非常努力学习，拼命的学，通宵学。选特别多的学分还拿了各种学院的奖学金，还从五万多人里脱颖而出，被选进了学校一个高精尖实验室的项目。我是这个项目里唯一一名本科生，也是唯一一个中国人。后来在大学的时候就开始创业。第一次创业的时候。我们的目标市场在上海，但是学业也不能扔，只能两头来回飞。我记得当时为了准备在上海的公开巡回演讲，筹备了几个月。那个时候每天七点半下课，学校的事儿要忙到十二点，然后团队开始开会，每天都要工作到凌晨四点，才能回去睡觉。然后八点钟起来，还要去赶八点半的早课，持续了整整半年，感觉整个人都十分的疲惫。后来拿到第一笔投资意向的时候，我还清晰的记得，眼泪都在眼眶里打转呢。当然，最后演讲很顺利，在讲完最后一场走下讲台的时候。我心里想的，就一件事儿。这事儿值了。后来补觉补了整整一个月，每天都要睡十五个小时。那年我二十岁。当然，还有一件我自己都没想到的事儿，后面我竟然真的做了北美最大的学生学者联谊会的副主席。还作为公派留学生北美区奖学金的负责人，负责帮助筛选优秀的国家人才，接触到了很多优秀的留学生和北美的优秀的华人。那个时候还出了一件北美留学圈里不得不提，也让所有留学生都元气大伤的事儿——南加大枪击案。两名中国学生在自己的二手车里被美国黑人残忍的杀害。消息一出，社会各界涌来的竟然不是关爱和同情，相反的，谩骂和羞辱覆盖了所有的社交媒体。他们说，留学生都是富二代，他们都该死。这件事儿深深的触动了我。我是一个敏感的人。我不理解，为什么他们要如此对待两个无辜的生命，两个优秀的青年。我觉得，我应该做点什么。我不能让国内的人们继续误解留学生这个群体了。我不能让无数的父母。无法放心他们孩子在海外的生活状态和生活方式，我不能让那些在美北美努力奋斗的年轻人对社会失去信心。于是，作为一个电影的业余爱好者，我决定要拍一部纪录片，记录北美真实的留学生生活。大家都在说：“你别想了，这不是一个人能完成的事儿，这也不是一个业余的人能搞定的事儿啊。”可是我这个人就是固执，我决定的事儿谁也改变不了。我开始选修和电影相关的课程，我开始找老师教我导演的技巧和知识。我开始说服其他更专业的人们加入我，帮助我，为了让大家、让世界看看北美的留学生活究竟是什么样的。当时我们真的聚焦了所有的北美优秀华人的力量，以及整个北美所有学生学者联谊会的帮助，前前后后。一百四十多名团团队的成员都有参与留学生纪录片《US》的制作，五十多个专访，两百多个街访，历时一年半，开着车绕着美国跑了两圈儿，开了几万公里。记得有一次，是第二天上午，有机会能在纽约约到一个摩根斯坦利的大牛。听他分享华人在纽约顶级投行的故事，机不可失。于是，当天晚上，十一个小时的车程，我马不停蹄的就开过去了。采访完休息一天，第二天早上再开回来，两天开了二十五个小时，当时真的是困的，躺在马路上都能睡着。但是，我觉得值。听到他们的故事，真的感同身受。一想到可以把这么多励志的故事分享出去，内心就无比的澎湃，像打了鸡血。后来剪片儿的时候，预算不够，有赞助商找上门来说要做广告的投放。但是有很明显的广告露出，我咬着牙没同意，因为我的初心是要做一部公益性质的纪录片是一部给我们留学生自己的纪录片是给留学生家长们的纪录片是给那些未来的留学生们的纪录片是给所有人看看我们留学生生活是什么样的纪录片。我不能让商业元素让这部片变得不单纯。于是，我们团队自己出去接外包的项目赚钱，打工赚钱，继续支撑着纪录片的拍摄。后来剪辑的时候，时间很紧，每天大家各自完成自己实验室的任务，半夜十二点钟集合，剪到凌晨三点。然后回去休息，一直持续了三四个月，最后，终于还是让纪录片按时上线了。纪录片里的那些故事，有航空航天飞行专业的唯一的华人学生，有北美追逐音乐梦想的高音高阶音乐工作室的男神，有想打 NBA 的篮球运动员。有五百强企业南山集团的 CEO， 有北美最强华人篮球队的队长，有杂志的主编，有电影导演。每每想起，都会让我的内心无比激动，也让我十分怀念那段奔波的日子。后来，纪录片火了。社交媒体上全部都是纪录片的分享和评论，全网有近千万的点击量。我也成为了《光明日报》《留学杂志》创刊号的专访人物，也被选为了二零一四年留学生峰会的留学生代表。后来毕业的时候，面临一个艰难的抉择：是留在美国工作、生活。还是继续我未完成的梦想，创业。当时我做了两手准备，一边找工作，投了六七十家的公司，面试了二十多家，最终拿到了一些 offer， 其中也不乏有一些华人眼里不错的公司。整个选择的过程其实特别煎熬，但是。我最终还是放弃了留在美国的机会，决定放弃掉在美国的生活，选择回国创业。因为我并没有忘记我想要创业的初衷。我想要在社会上用自己的思想和努力创造自己的价值。我想把自己的所见、所想、所得分享给大家。就这样，我回到了中国。家里人差点因此和我决裂，他们觉得风险太高了。可每一个创业者都是固执和偏执的，自己选择的路，怎么样都要走完。后来，我创立了光合旅程。我的初衷是为那些像我一样的自由行旅行者，推荐那些海外地道的、优质的人文体验。我希望他们能看到我眼中的美国，我眼中的坎昆，我眼中的东京。有的时候，生活中并不缺少美，但缺少的是发现美的眼睛。这就是我希望带给大家的内容。光合旅程一路走来，成品已经顺利的上线，优质的日本的行程和内容也已经出炉。光合旅程还会很快的拓展到台湾、菲律宾、泰国、美国、法国、西班牙等更多的地区和国家。希望一路上我的坚持能够继续下去，能将我的初心，将自己的创业之路进行到底，也能帮助到更多的人，更多的自由行旅行者。一路走来，是我自己不停的在制定阶段性的梦想，帮助我自己不断的进步，帮助我成为更好的人。我现在的梦想，就是希望光合旅程可以成为用户最好的自由行伴侣。以后我可能还会有更多的梦想，不同阶段的梦想，而他们都是我前进的动力。最后和大家分享一句我最喜欢的话，他是这样说的：“如果你有梦想，一定要努力追寻。”不管你几岁，不论你在哪儿，不管要多久，谢谢大家。